0: Fuera de series... CJ Navarra. Hoy improvisación de última hora. Nuestro día este lunes será tener de nuevo a Don Carlos y Jorge haciendo los top que ya hemos cogido ritmo y la idea es seguir manteniendo todas las semanas. Hicimos la semana pasada las series eh, que nuevas, que más ganas teníamos de ver este 2021 y esta semana nuestra intención es eh, hacer las series que vuelven, que más ganas tenemos que ver de ver en este 2021. Pero al final por problemas técnicos no hemos podido grabarlo durante el fin de semana, así que lo tenemos pendiente y esta semana lo publicaremos. Así que aprovecho eh, para, para poneros, si no lo habéis escuchado ya, Universo Marvel, el nuevo programa de fuera de series que debutamos este pasado fin de semana, en el que Antonio Rivera, Raquel Pérez y María jo Arias van a repasar semana a semana todos los episodios de las nuevas series de Marvel en Disney+, Plus, empezando ya por WandaVision, por los dos primeros episodios que debutaron el viernes pasado. Lo vamos a publicar en un programa independiente de fuera de series, lo podéis buscar en vuestro reproductor eh, Buscando Universo Marvel. Ahora cuando estoy grabando esto, que es el domingo casi de madrugada, para... Para el lunes eh, todavía no está disponible el Apple Podcast porque tienen que el, el proceso de aceptación es un poquito más largo del que por ejemplo tiene Spotify donde ya lo tenéis o iBox donde ya lo tenéis o en Spreaker donde ya lo tenéis pero vamos yo creo que en cuestión de días de, de hecho yo creo que a, a lo largo de hoy lunes ya lo tendré disponible si exactamente igual Google Podcast que este es como Apple Podcast pero más liado porque de repente ha liado el feed con el de Universo eh, Ministerio del Tiempo una cosa muy extraña en fin y también durante esta semana lo tendréis también disponible en YouTube que lo tenemos grabado en vídeo y falta editarlo porque hemos empezado a, a buscar bueno, pues hacer un poquito de formato mejor, de que como lo teníamos ahora y un poquito de mayor calidad, grabándolo con un sistema nuevo, también así aprovecho para invitaros si no nos seguís o si no lo habéis visto o os apetece vernos alguna vez las caras, prácticamente todos los programas los estamos grabando también en vídeo los tenéis en youtube.com barra fuera de series, lo dicho, os dejo con el primer episodio de Universo Marvel, durante esta semana publicaremos este top, si no ocurre nada, sobre el, los regresos que más ganas tenemos de ver Don Carlos, Jorge y un servidor, y muchísimo más contenido y nuevos debut de podcast, vamos a tener durante las próximas semanas varios podcasts más que vamos a lanzar independientes de fuera de series eh, y del que yo creo que os podré hablar durante esta semana, segurísimo de ello. Que lo disfrutéis y nada, eh, pasarlo muy bien.
1: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series en el que a partir de hoy comentaremos todo lo que tenga que ver con, con esta editorial Marvel, la casa de las ideas. Esa fábrica de historias coloridas y, y emocionantes, muchas sobre superhéroes, pero, pero no todas. Y que a, nos aseguro que a todos nosotros nos ha hecho soñar alguna vez. A, lo que, a los que nos estáis escuchando también, ya sea a través de cómics o de películas o de videojuegos, y lo que será más probable a partir de ahora porque se nos viene más de una, las series, que es lo que tratamos aquí. La plataforma Disney Plus tiene preparado todo un nuevo universo televisivo de Marvel que ha empezado por esta bruja escarlata y visión o Wandavision, Wandavision en, el, en el título original. Ese primer estreno de este nuevo universo televisivo que vamos a analizar aquí en Universo Marvel semana a semana, capítulo a capítulo. Por cierto, si aún no lo has hecho, te puedes suscribir a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 al mes o mejor aún, por solo 69,99 al año y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue la, la incorporación de este nuevo canal, Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com Y ahora sí, vamos con estos dos primeros episodios de, de Bruja Escarlata y Visión y para comentarlos tengo conmigo a María Jo Arias, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotros qué tal?
1: Muy bien, y a Raquel Pérez, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, yo muy bien aquí, con muchas ganas de hablar de la serie de hoy.
1: María Jo, Raquel y yo hemos podido ver los dos primeros episodios, los dos con los que se estrenó la serie el pasado 15 de enero y seguramente los mismos que habréis visto vosotros y que que vamos a destripar ahora mismo. Así que aviso que a partir de aquí tendremos spoilers. Escuchad bajo vuestra propia responsabilidad. La serie Bruja Escarlata y Visión nos recupera a dos personajes familiares del universo cinematográfico de Marvel. Esa bruja escarlata y ese androide Visión, que seguro que a los que seáis asiduos a las películas os, os sonarán bastante. Pero nos los ha devuelto, porque llevábamos un tiempo sin verlos, en un contexto muy distinto. María jo ¿Qué es lo que nos ofrece Bruja Escarlata y Visión?
2: Pues mira, para situarnos un poco, la serie arranca con, con Bruja Escarlata y Visión de recién casados que se mudan al típico barrio residencial estadounidense en el que está lleno de casas unifamiliares. Y entonces ellos, que ya sabemos nosotros que no son una pareja típica e intentan hacerse pasar por gente eh, normal, por decirlo así. Y claro, todo eso desemboca en una serie de situaciones absurdas, estrambóticas, ridículas, porque claro, tienen que ocultar sus poderes y son de todo menos normales. Entonces es un poco la situación en la que nos pone y el punto de, de partida.
1: Raquel, ¿tú te esperabas algo así? Que este nuevo universo seriéfilo se presentara con, con una propuesta tan extraña.
3: Pues no. Mira, yo creo que es una pirueta así un poco rara que ha hecho Disney, pero muy valiente y yo creo que era lo que se merecían dos personajes que nunca estaban en la lista de los más populares, pero que yo les quiero mucho.
1: Sí, sin duda Disney se ha, se ha tirado a la piscina a la hora de, de, de estrenar, inaugurar este... Nuevo universo del que vamos a, a tener para rato, porque tenemos en el horizonte también, recordemos, eh, Falcon y el soldado de invierno, Loki, aquella antología animada de Disney, What If, etc. Hablemos entonces de esta apuesta, podemos estar de acuerdo en, de acuerdo en que, aceptablemente arriesgada, de uh -huh. Marvel. ¿Vosotros creéis que, que han acertado? Porque yo, yo no tengo claro que que todo el mundo, sobre todo el público de Marvel, quizá más cercano a las películas, que, que obedecen a una, a una fórmula un poco más rígida o más para toda la familia que a los cómics, que en los cómics sí que es muy habitual salirse de la, de la norma y, y delirar un poco. No tengo claro si a, a, ese, a esa sección del público de Marvel, que será mayor o menor, le vaya a, a entrar por los ojos Bruja Escarlata y Visión, sobre todo con unos dos primeros episodios que nos muestran tampoco porque no hemos, no hemos terminado de entrar en harina. María Jo, ¿tú qué piensas?
2: Pues fíjate, yo soy parte de ese público al que mencionas, que es verdad que yo sé que vosotros sois muy fan de los cómics, yo llegué tarde al mundo del cómic, así que no leí mucho cómic de Marvel, así que entro en esa categoría de, de gente que ha llegado al mundo de los superiores a través del cine, de las series, y yo agradezco el, la, la apuesta arriesgada, porque creo que en los últimos años el género ha evolucionado de manera que se puede arriesgar más, ya se hacían los cómics, como tú bien dices, y ahora estamos viendo series, no solo eh, Bruja Escarlata y Visión, eh, que arriesgan un poco más y adaptan otros cómics más mmm, alternativos o diferentes, más gamberros, y yo creo que es, que es de agradecer eh, una serie como esta, que se sale un poco del canon. Es verdad que cuando vi los dos primeros episodios me quedé un poco, me explotó la cabeza ahí, en plan de ¿qué están haciendo?, pero creo que por eso también hace que te enganches más, porque estás viendo una sitcom que es como muy clásica, pero al final te, tiene su parte de misterio y te enganchas, en plan de, bueno, ¿y esto por dónde me va a salir? Eh, ¿Cómo van a salir de esta? ¿Cómo lo van a solucionar? Entonces, no puedo hablar por todo el público en general, obviamente, pero yo que soy parte de ese grupo he entrado de lleno, vamos, estoy
3: dentrísimo.
1: Raquel, yo, ¿tú qué crees?
3: Yo no sé si comercialmente será una buena decisión, aunque creo que se han cubierto las espaldas, primero con el humor, como el porque siempre ayuda a que entre toda esa parte más peculiar que tiene la serie con más suavidad ¿no? y al emitir los dos primeros episodios a la vez, porque es verdad que sobre todo con el primero solo te quedas como, pero ¿qué está pasando? ¿qué acabo de ver? O sea, yo me ponía en el lugar de alguien que no haya leído absolutamente nada de La Bruja Escarlata o de Visión, que es bastante probable en este país porque no son de los más populares. Y decía, madre mía de mi vida, ¿en qué en general se, se han metido? Pero sí que creo que narrativamente es una ciencia. Porque Wanda y Vision les pasa un poco como al Doctor Extraño o a Scott Lang. vale Que por sus propios poderes y por su propia dinámica de problemas y super, eh, sí, superpoderes, necesitan unos recursos narrativos muy distintos a los que pueden necesitar el Capitán América o Thor, por ejemplo, que son más héroes de toda la vida de Dios, ¿no? De los que te dan un puñetazo <risas> para solucionar los problemas.
1: Pues sí, creo que tendríamos que entrar también en, en el uso que se hace del lenguaje, de las herramientas, de los códigos audiovisuales, de esas series sitcom de los de los 50 y de los 60, más de los 50 en el primer episodio y más de los, de los 60 en el en el segundo, pero en definitiva, de, de esas sitcom, de ese género tan puramente americano, de aquella época, tan, tan efectivo en, con, en configurar una clase media, con unos hábitos, con un tipo de casa, con un tipo de vecindario, con un, con un tipo de electrodomésticos, uh -huh. incluso, ¿no? Y, y que a, a través de esos, de esos recursos más plásticos, digamos, también se introducen algunos de los discursos propios de. De, de esas series, pero se les da un poco la vuelta. Por ejemplo, en el, en el tema de los, de los roles de género. Maríajo ¿cómo has visto tú este asunto?
2: Pues mira, yo creo que ahí han, han acertado... Eh, o sea, tiene un poco que ver con lo que decía antes Raquel de la narrativa que necesitan este tipo de personajes por sus poderes. Yo creo que lo que hacen es como que han mezclado eh, el esquema clásico de la sitcom de aquellas épocas y se lo han llevado al terreno de brujas Escarlata y visión y sus, y sus poderes. Entonces, normalmente el esquema es que hay un absurdo que desencadena un enredo que aquí se ve acrecentado por los poderes de los protagonistas y todo ese lenguaje y toda esa narrativa audiovisual se pone al servicio de, de esa historia que, por, otra, por otro lado, a lo mejor, si lo viésemos ahora, con los ojos de ahora, quedaría un poco obsoleto, no tendría gracia, pero con ese plus de picante, por así decirlo, eh, hace que, que entres más y, y luego una de las cosas que me llama mucho la atención, no sé si vosotros estáis de acuerdo al, a veces pasa que cuando vemos series ambientadas en épocas anteriores en este caso los 50 y los 60 las vemos con los ojos de ahora entonces los roles de pareja eran otros y lo que se, lo que se vendía la imagen que se vendía era distinta eh, en este caso pues claro es un barrio con mujeres que básicamente son esposas y madres que no trabajan y esperan, hacen dosas a su marido que venga con su maletina a cenar. ¿Qué pasa aquí? Que eh, Visión no come. Entonces, claro, eh, no pasa nada porque Bruja Escarlata no sea capaz de prepararle una cena estupenda a su marido. O porque esté la nevera vacía... Eh, o que no sea esa vecina que tiene, que hablaremos de ella también, que, que, como ya dice, que tiene algo así como una cena. ¿Quién sería yo si no tuviese una cena para cuatro gourmets preparada para salir al rescate de alguien? ¿no? Yo creo que todo eso está muy bien llevado porque hace que, aunque sea una época antigua, eh, se adapte a los tiempos de hoy y no te chirríe demasiado y además sea incluso más cómico porque lo pone en evidencia y lo ridiculiza.
1: Sí, yo creo que, que permite también además de, de poner en cuestión esos, esos discursos propios de, la, de las series antiguas a las que estéticamente se está imitando, también permite introducir un poco esa duda que hemos tenido todo el rato de que, qué realidad es esta que estamos viendo. ¿Es, es algo que está ocurriendo de verdad, es una imaginación, es, un, es algo que, que está generando la propia Bruja Escarlata en su cabeza, no lo sabemos. Raquel, ¿cómo te ha, cómo te ha entrado a ti la serie en este aspecto?
3: Pues a mí me ha parecido muy interesante, aparte de por lo que comentabais vosotros de, del comentario social que al final está haciendo sobre el sueño americano, ¿no? Porque este sigue siendo el sueño americano a día de hoy, no, tampoco ha cambiado tanto, ¿vale? En el fondo lo tienen ahí bien, bien metido en la cabeza. Eh, sí que me parece que funciona muy bien como desarrollo de personaje, sobre todo de Wanda, que es un personaje que siempre se ha caracterizado por estar fuera de. Incluso en Los Vengadores estaba fuera de. Entonces, es normal que la hayan introducido en una serie donde su interés principal va a ser encajar. Están todo el rato repitiendo, es europea, es europea. No, no encaja porque ella es europea, ¿no? ¿no? No solo porque tenga superpoderes o porque su marido eh, no esté basado en carbono, ¿no? <risa> sino que... Creo que utilizan esa imagen de, del sueño americano para que nosotros, como, como espectadores, seamos conscientes de lo alienada que se ha sentido siempre este personaje durante todo su recorrido en el universo cinemático de Marvel, ¿no? Igual es una tirada mía.
1: Para, para quien, quien no lo conozca o, o solo haya visto las películas, en, en las películas tanto Wanda... Maximov, como su hermano Pietro, que es en Mercurio en los cómics, yo no recuerdo ahora mismo si en las en las películas le llegan a poner ese nombre o simplemente es el, el chaval que corre muy rápido. Sí. Pero bueno, sí. ella y su hermano son, son de este país que queda destruido en la película de, de la era de Ultron en Sokovia, creo recordar. Sokovia, sí. sí, sí. Y en, en los cómics son, son los hijos de Magneto, el, el enemigo de los mutantes, que también es, tiene... Un origen de Europa del Este, de Polonia o algo así. Hacemos una pausa para publicidad y seguimos comentando todo esto que nos, que nos ha regalado Bruja Escarlata y Visión y mucho más. Pues ahora me gustaría que nos quedáramos cada uno con un, con un momentazo, con nuestro momento preferido de estos dos primeros episodios de, de Bruja Escarlata y Visión. Que, que sí que sirven bastante de presentación de, de la serie, aunque no llegan a desvelarnos realmente a, a qué estamos jugando, cuál es, el, cuál es el, el estado del tablero, digamos. Y yo me voy a quedar con, con ese instante en el que Wanda y esa nueva vecina tan sospechosa que se llama Agnes y que yo creo que nos, nos dará mucho que hablar a partir de, a partir de aquí... Están consultando una, una revista de la época que ofrece como unos consejos para cómo, cómo mantener... Creo que ni siquiera es para encantar a tu marido, sino como para mantenerlo uh -huh. o algo así. Que ahí la, la serie vuelve a, a incidir en, en estos tropos. Y mientras tanto, visión que es ese marido al que, se, al que se quiere agasajar, está preocupado por quedar bien delante de su jefe. Yo creo que es un momento en el que si te olvidas de quiénes son, quién es Wanda y quién es Visión podría pasar por cualquier sitcom común y muy muy común y eso genera una extrañeza, un, una sensación tan rara de tener a los personajes fuera de contexto en roles en los que no lo habíamos visto nunca, preocupándose por cosas que siendo quienes son y teniendo los poderes que tienen parecen cosas bastante nimias, que, que creo que puede ser una fortaleza de la serie, el, el estar jugando todo el rato con esos contrastes y, y con esa con esa sensación un poco ambigua, a veces in, incluso absurda de tener personajes conocidos en entornos muy poco familiares Mariejo, ¿con qué momento te quedas tú?
2: Pues mira, yo eh, me quedo con una escena también del primer episodio que creo que entronca muy bien con lo que tú dices y va en esa misma línea que es cuando ella pone en práctica eh, esos consejos que le ha dado la vecina y aparece ahí en el jefe y tal, cuando se van justo a la cocina, no sé si recordáis, cuando entra Visión, se lleva a su esposa afuera, en plan de, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué llevas puesto? Y entra en una discusión muy absurda, en plan de, ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué llevas puesto? Él como que insiste. Y al final, eh, como eh, haciendo más grande ese absurdo, lo que tú dices de personajes fuera de su espacio, él ya le explica, no, pero es que esto es un es una abreviatura del, del nombre de mi jefe y tal, y entonces ella le dice algo así como a ver, tú vas a la velocidad del sonido y yo hago flotar una pluma, o sea, ¿quién necesita aquí abreviaturas? Es un poco, es como efectivamente, ¿por qué demonios alguien ha puesto una abreviatura en el calendario que ha dado lugar a este entuerto que es lo cómico de todo? Entonces, creo que eso hace que el espectador eh, que conoce a esos personajes y ha llegado a ver esa serie por, porque quiere a esos personajes y los conoce, eh, le hace un poco como cómplice porque el resto no sabe y tú sí sabes que efectivamente es absurdo. Entonces creo que ahí hay una especie de conexión emocional con los personajes que funciona muy bien tanto en el primer episodio como luego en la continuación, en el segundo.
1: Raquel, ¿cuál es el momentazo de estos dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión con el que te quedas tú?
3: Bueno... Yo iba a decir uno de, también del primer episodio, pero como he visto que habéis tirado mucho por el primer episodio, voy a decir mi segundo <risa> momento favorito, que es del segundo. <risa> vale. Justo al final del segundo, cuando ellos salen a la calle después del de pop este que tienen en el estómago eh, Wanda, eh, cuando salen a la calle y ven a este eh, ser que sale de las alcantarillas, que parece un morlock al principio, que no sabes muy bien. Eh, de qué va esto y mira Wanda lo que está pasando y dice no y rebobina porque me sentí muy identificada con Wanda en este momento con el sentimiento de no, 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 esto no está yendo por donde tendría que ir, volvemos para atrás, no pasa nada, repetimos entonces eh, me ha parecido que además dice mucho de lo que está pasando por su cabeza y de la función que va a tener Visión a lo largo del de resto de episodios. Porque Visión está un poco... Pues eso, si mi mujer decide rebobinar, rebobinamos. Y ya está, no hay más que hablar, ¿no? Hay una dependencia ahí que en la dinámica que han tenido ellos en las películas no estaba, por ejemplo. ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Y así no decimos todo del primer episodio.
1: Sí, yo, yo creo que en general... Ambos personajes, y quizás sobre todo visión, que es, valga la obviedad, el más robótico, eh, se comportan de maneras un poco raras o por lo menos distintas a lo que habíamos visto en, en, la, en la serie. Y yo creo que fijándonos en algunos detallitos que nos remiten a, otros, a otras obras de ficción de Marvel, podríamos encontrar alguna pista de... De por qué esto es así, ¿no? Porque guiños no han faltado en, en estos dos primeros episodios a otras historias, a otros personajes del universo de Marvel, tanto de las películas, como que quizás son lo más conocido por el público general, como de los cómics, porque ha caído alguna referencia bastante, bastante oscura a las páginas de los TVOs. Pero tranquilos que en universo Marvel estamos para señalaros todas esas cosas que seguro que os han llamado la atención y a lo mejor no sabéis por qué. María ¿tú qué has encontrado?
2: Pues a ver, yo como os decía, como los cómics no los tengo como referencia, he encontrado lo, quizás los que sean más obvios porque vienen de las películas. Yo no sé vosotros, pero a mí esto de buscar referencia me estresa un poco porque es como, como sabes que va a haber muchas, es como, ay, tengo que estar... A, me genera un poco de estrés. Entonces cuando veo una es como, ah, mira, esta la he pillado a, a la primera. Entonces así de entrada, por ejemplo, eh, las obvias de la tostadora con la marca Stark o, o el reloj que hace referencia a Stracker y a Indra. Eh, luego, por ejemplo, ya eh, hay cosas que sé que estaban ahí que tienen que significar algo. Entonces, como que me las he apuntado y luego he estado investigando un poco. Por ejemplo, eh, el número de la puerta se repite. Eso os lo voy a dejar a vosotros que seguro que lo podéis explicar eh, mejor que yo. El, yo que sé, ya dije, la marca del chicle a lo mejor significa algo que la marca sea Maybe Red. Y ahí, tirando un poco del hilo, vi por ahí en algún medio americano que explicaban que es que era el nombre provisional del del proyecto, y luego también me obsesioné mucho, por ejemplo, con el, el 23 de agosto. ¿Será algo el 23 de agosto ese que está en el calendario? Aquí ya no sé si es porque estamos todos obsesionados con buscar que todo tiene que tener un significado y simplemente era una fecha, pero por ahí estaban diciendo que tenía que ver con que en la D23, la convención esta que hace eh, Disney con sus con sus productos y su, sus sus producciones... Eh, el día 23 de agosto anunciaron nuevas incorporaciones al reparto de, de la serie. No sé yo ya si eso es hilar muy fino y querer buscarle tres pies al gato, pero bueno, ahí estaba. Y, y luego hay algunas más, pero no quiero acaparar, así que os dejo que sé que vosotros os vais a explayar y lo vais a explicar mejor.
1: Raquel, ¿cuáles son el, esos easter eggs, esos, esos huevos de Pascua que has encontrado tú en estos dos primeros episodios?
3: Bueno, yo, a diferencia de Mariajo, el primer cómic que leí en mi vida fue de la Bruja Escarlata, entonces cuando apareció Agnes por la puerta dije, amiga porque claro es, es la mentora de, de Wanda y, y luego atención, spoilers para los que no hayan leído los cómics Wanda a, Wanda y Agnes acaban la, la relación de una manera un poco conflictiva vamos a decirlo así no acaba bien para Agnes. Eh, entonces me, me hizo mucha ilusión que apareciera por la puerta. Y, y luego esto ya es un poco de, de obsesa de la bruja escarlata de la vida. Eh, cuando sirven la copa de, de vino, esta que tienen así accidentadilla, ¿no? Con los jefes de visión, eh, la marca del vino es, eh, bueno, yo pronuncio fra fatal francés, ¿vale? Pero es Messon du Femme oh. algo así. ¿vale? Yo no me cuesta en francés pero sí que sé que Mezón es Casa y Casa en inglés es House ¿vale? Y el título de Dinastía de M donde la Bruja Escarlata la lía también muy parda eh, y está muy relacionada también con esto de los universos alternativos se llama House of M, con lo cual yo también vi palmitas hasta con las orejas y ya la última, la última eh, esta también investigué un poquito porque vi así de refilón en el periódico eh, que salía el nombre de June y dije, pues esto igual y yo tiré del hilo igual me obsesioné como mariajo con el 23 y eh, es, se rumorea que es June Covington, que los que estén pendientes como yo de las historias relacionadas con la Bruja Escarlata sabrán que se unió a los Dark Avengers eh, de Norman Osborn en el papel de la versión maligna de la Bruja Escarlata.
1: Pues pues ya, ya son bastantes, pero es que nos ha dejado en los dos primeros episodios un montón más que yo creo que no terminan de revelar nada, pero simplemente son detallitos a los que a los que deberíamos estar atentos por si cobran significado en el futuro. Por ejemplo, el, el número de la puerta que que mencionaba Mariajo siempre se ha hablado de que esta serie iba a estar muy inspirada en un cómic que se llama La visión de, de Tom King y de Gabriel Hernández Hualta en el que precisamente la visión se iba a vivir a un suburbio americano no con la Bruja Escarlata, sino con, con otras visiones, ¿no? con otros robots y en aquel cómic el número de la puerta era 616, que en el universo Marvel hace referencia a la tierra común, no la tierra principal digamos, entonces el número de esta puerta es ¿eh? 2800 al, a lo que no le podemos atribuir nada, pero para tener en cuenta que quizá estemos en otra tierra distinta o en otro mundo distinto, también se habló de que la bruja Escarlata y Visión iba a estar relacionado con la próxima película de Doctor Extraño, que va a tener que ver con los multiversos, o sea que ahí podría, podría haber una conexión. A mí me llamó también en, en la atención en los anuncios, en estos pequeños insertos de publicidad que teníamos, que se haga referencia tanto a, a Stark, Industrias Stark, como a, al, al varón Stracker, por la relación que pudiera tener la Bruja Escarlata con, con esos dos nombres, con Stark. Porque recordemos que en, dentro del universo cinematográfico, la bomba que no explotó y a la que se quedaron mirando durante varios días Wanda y su hermano era de Industrias Stark. Y por otro lado, el varón Stracker se supone que es quien hace experimentos con ella y su hermano hasta darle los, los poderes. Tenemos también el, en, en esa secuencia de créditos iniciales falsos, porque es como la secuencia que da inicio a la sitcom, digamos, que vemos en el, en el segundo episodio, aparece una marca una marca comercial en, en el escaparate del supermercado que es Auntie Ace Kitty Litter ¿no? como la camada de gatitos de la tía A que nos hace, nos refiere otra vez a ese personaje de Agatha Harkness que puede tener mucho que ver con, con Agnes y que ya veremos si si le encontramos relación sigo porque en este en esta secuencia de créditos iniciales vemos también el casco de un personaje que se llama el, el Segador y es un personaje que sale muy mal parado en este cómic que os mencionaba de, de la visión con Tom King.
3: Y muy relacionado también con el origen de la visión, porque al final era el hermano del Hombre Maravilla uh -huh. y el Hombre Maravilla fue el superhéroe, superhéroe que los cómics usaron como base para crear a la visión. O sea... Que, que al final son familia, ¿no? Sí. Como quien dice.
1: A ver si, si lo vemos aparecer por esta serie, pero sería un, un, un detalle muy chulo. Por otra parte, Glamour and Illusion, no, no sé cómo los han llamado en, en español, pero en la versión original son los nombres que se ponen, Wanda y Visión para hacer ese espectáculo de magia. Realmente son personajes de los cómics que eran también un dúo de espectáculos de magia y que, y que tenían poderes. Y yo creo que lo, lo dos, lo, las dos referencias más fuertes, o por lo menos las que más cola van a traer para los próximos episodios, seguro, son el apicultor, el embarazo, y añado una tercera que es Sword, la, uh -huh. la espada.
3: Que además yo creo que Sword lo van a utilizar para eh, relacionar esta de la bruja escarlata con la que viene de Halcón y el soldado de invierno, que ya dijeron que iba a estar muy relacionada con con esa agencia pues tipo S.H.I.E.L.D. pero para lo extraterrestre.
2: que Eso va a ser interesante ver la conexión que mencionáis de SWORD porque en origen el plan de, de Disney y de Marvel era que se estrenase eh, la del soldado de invierno primero y al final por cosas de la producción, la pandemia y la vida tuvieron que hacerlo a la inversa, entonces va a ser curioso ver cómo es eh, la unión entre esas dos series ¿Y cómo queda en la cronología eh, al tener que cambiar la, la producción? Aunque dijeron que en teoría no iba a afectar mucho, que no importaba eh, mucho el cambio de las fechas de, de estreno.
1: Para los que hayan estado un poco despistados, en esos momentos en los que digamos salimos de la sitcom y vemos que alguien está observando lo que les ocurre a, a Visión y, y a Wanda, aparecen unos pequeños logos... Que utilizan una espada, por eso por eso lo, lo más lógico es pensar que SWORD, que es como una organización hermana de S.H.I.E.L.D., a la que sí, sí conoceréis seguro de las películas, pero para asuntos extraterrestres, digamos, puede puede tener algo que ver con, con este asunto. El apicultor que aparece de la, de la alcantarilla no está muy claro quién es ni de dónde ha salido, aunque el disfraz que utiliza parece de IMA, esa agencia que es como una escisión de Hydra de pero más relacionado con la con la ciencia, con la mecánica digamos, y a la, que, a la que vimos en Iron Man 3 por otro lado y ya para terminar con estas referencias tenemos el embarazo de Wanda, que ahora, ahora preguntaré qué, qué os ha parecido y cómo os, os ha dejado ese, ese giro final, pero que de nuevo es algo que ya hemos visto en los cómics que en, en, creo que empezó en los 80, Raquel me lo sabrá decir que es bastante sí. aficionada a los cómics de Wanda, pero que ha traído mucha cola y lo hemos ido viendo a lo largo de los años en, en distintas historietas. Raquel, cuéntanos, ¿de dónde sale este embarazo?
3: Pues de que aquí mi amiga tiene mucha capacidad de, de liar las cosas. Eh, hay una serie de, de cómics que son sobre Wanda y Vision eh, ellos juntitos, que es donde salen Glamour e ilusión, eh, robando bancos y eh, en una de las misiones para vencer a Mefisto, eh, bueno, pues, eh, la bruja Escarlata con ayuda de Agnes eh, tiene una explosión de poder muy seria y entonces le da lo que ella siempre ha querido en principio que es eh, ser madre con la visión y nos otorga unos maravillosos vestidos premamá de los 80 superheroicos, que yo os pido que por favor busquéis en las redes sociales, porque, o sea en internet, porque no tienen desperdicio ninguno, ¿vale? Son una maravilla de los 80. <risa> vale. eh, como en Marvel nadie puede ser feliz, ¿vale? Pues resulta que no... Aquello no termina de ir muy bien, ¿vale? Eh, se enteran que Mephisto tenía otros planes. Eh, Visión y el Capitán América y demás eh, toman la… ciertas decisiones sin informar a Wanda, ¿vale? Y le borran la memoria. Y digamos que ella cuando se entera no, no se lo toma muy bien. Y cuando esta chica no se toman las cosas muy bien... Hay que preocuparse, ¿o no, Antonio?
1: Pues sí, eh, aquello del, del embarazo de los gemelos, que al, que al final resultó ser como, ser como una versión mística de, un, de una especie de embarazo psicológico, ¿no? Sí. Ha traído mucha cola en, en los cómics, por lo menos en los más recientes, yo no tengo muy controlado en los antiguos, pero sé que hemos visto eso después en Dinastía de M, también en Vengadores Desunidos, Unidos, en, en, en el que... Wanda sola acabó con todos los Vengadores. O sea que no, no esperemos cosas demasiado buenas.
3: Bueno, por, por acabar, acabó con todos los mutantes. Sí.
1: Y tuvimos también otro arco después que se llamó Jóvenes Vengadores, la cruzada de los niños, que también tenía algo, algo que ver con esto. Pues precisamente para entrar en lo que ya hemos visto otras veces, que hemos visto en los cómics, que nos podemos imaginar de las películas, y por tanto podemos imaginar por dónde va, va a salir esta serie, vamos a hablar un poquito de las teorías, de lo que esperamos de los próximos episodios. Hacemos una pausa para publicidad y lo comentamos enseguida. Pues ya volvemos ultimando este podcast sobre los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión, WandaVision y estamos mmm, intentando dilucidar qué va a pasar, qué, qué va a venir con lo, a partir de de este tercer episodio que se estrena la semana que viene. Recordad que han salido los dos primeros episodios, el viernes 15, pero a partir de ahora va a ser un estreno de un episodio por semana y todavía tienen mucho que explicarnos en esta serie y quiero saber qué, qué esperáis vosotras de, de, de la trama porque, por ejemplo, deberían empezar por explicarnos cómo es posible que Visión esté presente en la serie. Si nosotros lo vimos morir con nuestros ojos en, en Vengadores e game María Jo, ¿tú por qué crees que, que está este androide aquí?
2: Pues mira, antes de contestar esta pregunta, eh, estoy ojiplática con, con vuestro repaso de la desgraciada vida de Bruja Escarlata, que en el cine había sido muy triste todo, pero es que, jolín, en los cómics es que la pobre no levanta cabeza, con lo cual me alegro doblemente de que por fin en esta serie la veamos sonreír. Aunque sea artificial, pero bueno, por lo menos sonríe. Eh, y se ríe. Y en cuanto a lo de las teorías, pues yo estoy entre la simulación y la realidad alternativa, pero lo que no tengo muy claro es quién ha generado esa versión alternativa o esa simulación. Si es ella misma o es alguien externo, porque en el segundo capítulo hay unas interferencias en la radio, hay como una especie de fallo en matriz que hay una voz que le pregunta a quién te está haciendo esto o algo así, que sí. es como entonces igual no es ella, igual es alguien. Entonces yo creo que la única explicación que encuentro es a qué visión esté vivo, cuando estaba más muerto que otra cosa, es que hay algo de eso, de realidades alternativas, de, de que esté todo en la cabeza de, de Wanda. No lo sé, igual en el siguiente capítulo me dejan en ridículo y evidencia, pero creo que igual podría ir por ahí.
1: Raquel, ¿tú por dónde crees que, que va a salir el asunto?
3: Eh, si lo supiera, qué feliz sería. Eh,
2: <risa> no, porque perdería la gracia.
3: Eh, no, yo soy muy fan de los spoilers. Eh, eh, a ver, yo en general tengo muchas vibraciones, como he dicho, de dinastía DM con esto, así, por, por todos los lados. Eh, yo creo que sí que es ella misma la que se está haciendo todo este tinglao en la cabeza y que yo creo que mientras ella está gestionando su duelo, eh, se ha visto metida en medio de los planes que sea que tengan Hydra y Sword, porque sí que es verdad que Straker eh, fue el que en las películas eh, estuvo experimentando con ellos y gracias al cual tienen los poderes. no Aquí no son hijos de manito, ni hechiceros, ni nada, al menos de momento. Entonces, eh, yo creo que ella está eh, con su duelo creándose en su universo paralelo porque como... Maríajo ha dicho, mira, ya es hora de que yo sonría en la vida y se ha montado su eh, su realidad en su cabeza y se ha quedado en medio. Y yo creo que las voces que oímos, lanzo teoría, que igual también quedó en ridículo, pero yo creo que las voces que oímos en la radio son Halcón y Baki. Espero firmemente que sean Halcón y Baki que están intentando recuperarla. Yo ahí lo dejo.
1: Pues esa sería una, una conexión muy chula con otra de las de las series que van a componer este nuevo universo televisivo de Marvel que, de Marvel, que se está montando Disney+. Plus. A mí me llama la atención el hecho de que haya alguien observando esa, esa simulación o esa recreación. Porque en los en, en otras tramas parecidas que yo he visto en, en los TVOs, todo tiene más que ver con algo que Wanda crea dentro de su cabeza o fuera de su cabeza, pero que sale de ella, es algo que Wanda controla completamente, y sin embargo aquí da la sensación de que la están monitorizando por lo tanto ta tanto poder sobre la simulación sobre la Matrix, digamos no debe tener si hay alguien, creemos que de esa agencia de SWORD me, mirando en una pantalla lo que ocurre dentro de, se supone, la cabeza de Wanda o sea que puede, puede ser que estén experimentando con ella de nuevo más que que sea algo que ha creado ella misma. También me, me interesa saber cuáles son esos insertos que se han ido colando en la realidad en blanco y negro, porque antes de, de ese momento final del episodio 2, en el que ya se colorea la imagen, se cuelan algunos objetos en color. Por ejemplo, si no me equivoco, la sangre de la mano de la vecina, de Agnes, pero más importante, un helicóptero de juguete que parece caer del cielo no tenemos muy claro de dónde, de dónde sale y que tiene los colores rojo y amarillo de Iron Man yeah. de Tony Stark que volvemos a repetirlo tiene una historia
2: y el logo de, de la espada y
1: el logo de la espada y tiene una historia más o menos difícil con, con la bruja escarlata y con su con su difunto hermano por, por esto, por el, la idea de que sea una realidad paralela que se haya creado Wanda, por la vida en los suburbios de, del androide, por ese embarazo salido de la nada, ya, ya os decíamos, creemos que la serie puede ir por caminos muy distintos a los que fueron algunos TVOs que voy a nombrar, que son la, la serie limitada La Visión, de Tom King y Gabriel Hernández Hualta, o los cómics de La Visión y la Bruja Escarlata de los 80 que ha mencionado Raquel... Y los arcos Dinastía de M, Vengadores desunidos y Jóvenes Vengadores, la Cruzada de los Niños, que seguro podréis encontrar en tiendas y a los que podéis ir echando un vistazo, pero de los que creo que no deberíamos develar, desvelar mucho más para no chafarle a nadie en los próximos episodios, porque quizá vaya por ahí la cosa o, o quizá no. A medida que nos acerquemos o alejemos de lo que contaban estas, estas tramas, pues lo comentaremos aquí en Universo Marvel. Y ya estamos llegando al final de este primer podcast de, de Universo Marvel. Así que antes de cerrar, quería pedir a María Joya y a Raquel que nos dejaran un titular, una, una última línea, una, una impresión rápida de estos dos primeros episodios de esta presentación de Bruja Escarlata y, y Visión. María Jo, ¿cómo resumirías lo que has visto?
2: Pues yo mi impresión es que estoy totalmente desconcertada pero dentrísimo de, de lo que ofrecen.
1: Raquel, ¿cómo cierras tú este podcast?
3: Yo, eh, lo, el titular sería superhéroes retro para una serie que no te esperas.
1: Me parece un, un gran titular. Pues sí, lo, lo mío iría, iría por ahí también. Creo que, que es un, un acierto sacar tanto de contexto a, a estos dos personajes que quizá eh, en la película eran menos interesantes o menos profundos y que seguro que aquí los los exploraremos a fondo pues aprovecho para decir a los oyentes que estamos deseando saber cuáles son sus titulares qué, qué os han parecido a vosotros estos dos primeros episodios qué esperáis de los episodios que nos quedan de, de Bruja Escarlata y Visión podéis dejarnos vuestros comentarios en redes sociales siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag almohadilla universo marvel también en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast en el que nos estéis escuchando, ya sea Apple Podcasts, Evox, Spotify o de YouTube y Facebook Watch, donde por supuesto también nos estaréis viendo en vídeo. Y por último podéis enviarnos comentarios en texto en audio, en el formato que queráis, por correo electrónico a la dirección de universo com. y nosotros los iremos seleccionando y comentando aquí eh, semana a semana para ver si os acercáis en, en vuestras predicciones o si no habéis dado ni una. Maríajo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, no, Un placer. Raquel, muchas gracias.
3: Nada, ah, Encantada.
1: Por último, vuelvo a repetir que si no lo has hecho todavía, te puedes suscribir a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes o mejor aún, por solo 69,99 al año y así te adelantas a la subida de precio que ya está anunciada para febrero, cuando llegue el canal Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com como solía decir el viejo Stan Lee en los tiempos en los que Marvel prácticamente acababa de empezar a ser Marvel en aquella sección de, de cartas de los lectores que, que tenían en, en los números de los cuatro Fantásticos, Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.